0: Agora,
1: na 66 Brasil FM...
0: Business Rock! Business Rock! Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Apresentação, Sandrão, Business Rock! Boa tarde, meus internautas, meus ouvintes de todo o Brasil, de todo o mundo... Business Rock aqui toda terça-feira, às 18 horas na 66 Brasil FM. E hoje, dia né, de carnaval, veja só, rock and roll no carnaval. Quem diria, hein? Sandrão perdendo o carnaval. Meu Jesus Cristo! Ninguém podia imaginar uma coisa dessa, né? Mas, mas o mundo é esse. Eu acabei de fazer uma cirurgia no joelho também, não podia nem pular, né? Nem sair na, nas escolas de samba, como eu já saí tantas vezes. Mas estou e aqui hoje para fazer um super programa Atravessando os Oceanos. Trouxe uma grande amiga que é a Fernanda Espósito, da Two Look né? e da Atlantic Ruby.
1: Isso, isso.
0: E ela vai falar um pouquinho de toda a carreira dela, de como ela se tornou essa mulher internacional que vai fazer vocês também, que são empresários, que que querem viver em Portugal, principalmente, né? mas na Europa como um todo, ela vai dar as dicas e vai, né? vai, vai orientar vocês aí como é que tem que fazer isso daí. Então, boa tarde, Fernanda.
1: Oi, boa tarde, Bem vinda Sandro. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz em fazer parte aqui do programa, de poder contar para vocês um pouquinho da minha vida, e, principalmente, estar tá perto de um grande amigo que a gente já se conhece há bastante tempo, já de, de caminhada aí, junto lá no Jesque, né, verdade, fazendo verdade. aí mentoria e consultoria para as organizações de terceiro setor. E é muito obrigada. Foi, foi demais foi, aquele
0: GESC, hein? Nossa, é. foi sensacional, foi sensacional. Eu conto um pouquinho. É, vamos, que vamos... Faz
1: parte da minha vida profissional também esse lado essa vertente de terceiro setor, que
0: é bem bacana. E olha, gente, vocês vão participar aí de um... Oh, 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 barulho, barulhinho, barulhinho, para vocês. É, vocês vão participar de um sorteio, né? Fernandinha, como uma boa gaja, é uma gaja, é isso? <risos> ainda não, ainda não. <risos> uma gaja. É uma boa quase portuguesa, né? Vai fazer um sorteio ó, de dois... Dois, dois premiados com um super... Fala, fala que você vai sortear
1: Um super vinho do Porto.
0: Ai, eu quero, eu quero.
1: É, nada mais do que um bom vinho do Porto pra gente comemorar, né, os bons momentos, enfim. Uma bebida portuguesa tradicional que tenho certeza que a galera vai gostar. O...
0: Oh... Gabriel, vocês já sabem, aquele, aquele nosso aplicativo de fazer sorteio, esse, é, dessa vez vai ser só Sandy e Gabriel, Sandy e Gabriel, tá? <risos> Ovinho do Porto, malandro. Gabriel, e agora para gente, a gente começar, vamos ouvir uma música, né, que a, que a, que a Fernandinha aqui me Pediu, disse que é uma música, chama é do Bon Jovi, que é It's My Life. Conta por, por que, que você escolheu essa música.
1: É, é, essa música marcou bastante para mim e para o meu marido. Foi logo que a gente mudou para Portugal e aí a gente muito que não conhecia, alugamos um carro e fizemos uma viagem tremendamente gostosa, tipo, bem uma lua de mel assim. É,
0: delícia! Como, aí... como é o nome do marido? Fala, fala, fala.
1: Ricardo!
0: Ricardão, esse é o famoso Ricardão, olha só.
1: Então, espero, nem sei se ele vai estar assistindo, se não estiver trabalhando, mas pronto. E, que isso? E, então fizemos uma viagem, e nesse momento de mudança, né, Sandro, de, de sair do Brasil, ir para Portugal, e, e é uma música que retrata bem a nossa vida, que é a, a It's My Life, né, então eu escolhi essa música com... Muito
0: amor para a gente dedicar para o marido. Oh, então, Gabi, tá, tá pronto aí? It's My Life? Sim, senhor. Então, vamos lá. Solta o som, Gabi. Business Rock. Business Rock de volta aqui, toda terça-feira, às 18 horas na, Brasil, na 66 Brasil FM. Hoje com o Fernando Espósito da Tio Luke, CEO da Tio Luke. Ai, chique demais, hein? Chique demais. Fernandinha, Fernandinha, eu queria que você contasse um bocadinho, um bocadinho, como diria o nosso amigo de Minas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí, que né? eu sei que você é, nos conhecemos há alguns anos, Nossa, né? É Lá na USP, né? fazendo aquela consultoria para o terceiro setor. E, e eu acho que na época você estava na, na BF? Eu tava não, não.
1: Na, naquela época eu estava na DJ, na Associação de Diabetes Juvenil. Ah, verdade. Foi quando eu comecei a ingressar no terceiro setor, que eu acho que foi um dos grandes desafios, é justamente você incorporar né, a, a, o perfil da, do mindset corporativo dentro do terceiro setor. Eu acho que isso é um dos grandes maiores desafios que foi sensacional que a gente aprendeu muito juntos é e tal e mais do que isso também é você entregar além do business score né quando você trabalha no terceiro setor você entrega né você tem toda aquela aquela meta objetivo mas você vê você percebe você sente que você faz um algo mais não é simplesmente
0: não foi sensacional né você pegar a gente você estava com uma ONG né eu estava com outra é, né? é, é. E, e você desenvolveu um projeto né que é, o que eu percebi lá né eram muitos é, é, muitas causas, né? então as pessoas se dedicavam demais, faziam demais, Sim. mas tinha um pouco conteúdo administrativo, jurídico, de comunicação e que é aí que a gente entrava né? e, e no final quando a gente entregava, que eles entregavam o projeto, era nem todo mundo chorava, é, né? era, era, era,
1: era e, algo assim, uma satisfação tremenda. Né? Eu acho que ali a gente praticava é, a verdadeira gestão. Né? É. É, colocava ali indicador, colocava a meta, explicava e tal, e aí a gente transformava aquele sonho que eles tinham numa realidade, né? <risos> Percebe que a, gente, que a gente fazia, então assim, olha, não, mas isso é muito bacana, mas eu quero atingir tantas pessoas com deficiência ou que precisava. Enfim, a gente fala assim: não, mas calma, vamos, vamos pontuar.
0: <risos> o que era mais agora assim. Qual que é o seu problema, né? Dinheiro. Dinheiro, dinheiro né? 98%. A única que não tinha para ver era a liga das, das senhoras católicas, Católica, né? É verdade, que elas tinham é dinheiro pra caramba. Mas o restante assim, não, qual que é o seu problema, né? Qual é? Dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. E na não, não, verdade não era, né? Não,
1: não. É, é, aí quando a gente fazia toda aquela análise SWOT, que na época era fofa, lembra? É fofa, é. Era fofa, não era análise SWOT, a gente percebia... E aí que eles caíram em si que realmente dinheiro era para todo mundo, mas que tinha problemas, é algo estrutural que tinha que ser feito, que tinha que ser trabalhado. E a gente conseguia transferir para ele só pra, a função. Só para
0: entender o que é o FOFA, né? Ah, é? parece que é uma é, coisinha é, assim, é, né? Não, é. FOFA é, é forças e oportunidades. Forças,
1: fraquezas, ameaças e oportunidades. É a é análise SWOT que traduzida para o jeito... terceiro setor. <risos> Sim,
0: era muito legal. Né? É,
1: então, era, era, e foram os amigos que a gente Sim. construiu. E até hoje eu tenho contato com essas ONGs. Olha também, só que também, que interessante. Também.
0: Aquela do, do, dos meninos lá de autistas. Do AEB. Assim, é, é. Depois
1: eu vou contar um dos programas que eu fiz junto com a BF. Eu eu convidei essas ONGs.
0: E aí depois né, você trabalhou nessa. Depois entrou na, na CD também. Pois
1: é. conta vou...
0: um pouquinho essa trajetória, é, sua, né? é,
1: eu na verdade sempre vim do mundo corporativo, né? Sempre gostei, sou gestora por formação gestora é administradora lá em Portugal tem que ser gestora
0: <risos> olha bem parabéns
1: bem ora, bem ora bem pois pronto e aí uh, fiz especialização em marketing fiz especialização em Finanças também e aí teve um momento da minha época Sandro que eu decidi ser mãe
0: olha só foi que foi beleza. bem
1: isso foi é, foi um momento que eu falei agora é meu momento de ser mãe né? por mais que eu ame a carreira executiva, foi o momento de, de ser mãe. E Você aí, parou? Parei, é, me dediquei à minha filha, à minha casa, ao meu marido e tal, nesse meio tempo eu fiz mestrado, porque a gente que é muito ativa, eu sou muito <risos> intensa, não, não tem como ficar parada. E aí eu comecei a fazer mestrado na ECA. Você ah, então, e...
0: é, parou, então, né? Assim, bem é. tranquilo. Eu vou cuidar da filha e vou fazer um mestradinho. Um
1: mestradinho <risos> assim, básico Porra. e tal. Foi, foi algo.
0: Tá ligado como é que é essa mulher é. então, né? Assim, eu vou ficar parada, assim, só um mestrado. Só um
1: mestrado. <risos> e, e aí, realmente, quando aí eu percebi, não, preciso voltar para o mercado de trabalho, que aí já não aguentava mais. Minha filha já estava já com dois, três anos, e aí eu. Eu ingressei, na verdade, foi onde começou a me morder o bichinho da internacionalização.
0: Hum.
1: E aí eu fui trabalhar numa agência de projetos internacionais, onde nós fazíamos promoções de produtos brasileiros no, no exterior.
0: Olha só, Então foi um projeto
1: muito bacana de frutas brasileiras, junto com a Apex, onde eu tive uma bagagem excepcional. Né? Então a gente trabalhou o mercado interno, né? Então, primeiro, você prepara o mercado interno é, é, para exportar. E aí, você entende o mercado externo, como é que ele vai absorver aquele produto, nesse meio tempo, toda a parte de legislação, operação, enfim, e aí, para lançar o produto lá no exterior. Então, foram produtos de frutas brasileiras. E a,
0: a PECS é sensacional. É sensacional. Eu, ti, eu tive várias reuniões lá em Dubai, né? Sim. Puts, eles são espetaculares, Sim. me ajudaram bastante. bastante
1: E é, e é, é bem bacana, porque a Apex, na, naquela época, a gente fazia o trabalho todo de gestão, comunicação, da forma como que o produto ia chegar lá, e a Apex dava todos os suportes para os produtores. Então, eles tinham que capacitar os produtores, olha ah, como é que eu produzo mamão para ser exportado? Uhum. Como é que eu produzo abaca, abacaxi, e foi mamão, abacaxi, uva e manga. Então, assim, a gente ganhou prêmio na época, foi, foi um projeto bem bacana, foi, foi um grande e, a, e aí
0: você entrou na, na ABF?
1: Não, não, não. E aí, depois disso, que eu entrei na ADJ, ah, a né? DJ A
0: do, ADJ dos, dos da projetos A Associação
1: de Diabetes Juvenil. Mas ah, antes, antes da ADJ, eu trabalhei na Rádio Antena 1. Olha só, olha só, olha só é, é a minha países. companheira
0: de rádio... Olha
1: só. E lá eu fui desenvolver projetos é, na área comercial e marketing junto com os clientes das agências. Então, assim, a agência tinha um produto e aí queria fazer é, um, um, algo diferenciado para campanha, enfim, através da mídia de rádio. Então, a gente desenvolvia. Então, vamos supor, era a campanha para o trânsito, então, junto com o Porto Seguro. Então, eu cuidava de projetos especiais. Uhum. E aí, estando na, na, na Rádio Antena 1, né? e aí veio essa, esse convite para ir para a Associação Diabetes Juvenil. E aí te digo que foi um drama, né? porque assim, até o meu marido falava assim: mas como? Você vai deixar uma rádio, renome, isso e tal, para ir para uma ONG? E estava bem naquela época da, da, do movimento das ONGs, parte política e tal. E aí eu conheci o diretor dessa ONG, que realmente foi uma pessoa extremamente especial na minha vida. Ele virou um mentor para mim. Olha que legal. Muito. Olha
0: que legal. Olha que legal. E,
1: assim, e com ele eu tenho alguns ditados que eu levei para o resto da minha vida. E ele me acompanhou. Infelizmente, ele não está mais aqui. Ele faleceu faz três anos. E... O nome dele? Sérgio Metzger. Onde, é, onde você estiver... Meu, meu grande beijo, assim. É um ser humano excepcional. Porra,
0: que legal, né?
1: E algo que ele me falou, sabe, Sandra? Eu acho, que, eu acho que essa é uma das mensagens que posso até adiantar e deixar, assim, para o pessoal que tá assistindo. Ele falava, principalmente no terceiro setor, onde, não, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Ele falava assim, Fernanda, primeiro, você tem que conquistar o bolso, o coração, depois o bolso. Hum. Então, assim, é algo que... E aí eu falei, não, vou ingressar, vou entender. Foi quando eu fiz a especialização lá do GESC, MBA na FIA, onde a gente se encontrou. E aí foi quando eu realmente consegui e comecei a entender o mundo do terceiro setor que era muito mais do que simplesmente sim, caridade sim. humanização nada disso realmente... e a gente e
0: a gente conseguiu acho que implantar vários projetos hum. legais né bem bem legais e eu lembro do, do Michael Porter né Michael Porter putz, há 10 anos atrás falava assim amigão enquanto que os empresários não, não perceberem que assim você ganha dinheiro né e não tem e não é ruim você ganhar dinheiro Pelo com o terceiro contrário. setor né, e a coisa não vai acontecer. É eu falo assim: nossa, o cara tem razão, pô, né? não é uma coisa de caridade, não, bicho, é um negócio. Sim. Esse negócio vai gerar uma, uma série de benefícios para quem né, está no entorno, mas ele é um negócio, tem que ser tratado como um negócio. Sim, né? Quando sim. a gente colocou isso para o pessoal do GESC, é. nossa, foi sensacional. Os, os, né, as pessoas falam: nossa, então tem que ter meta, né? tem, que, tem que ir atrás, tem que ter, indicador. Tem que ter que indicador? É indicador,
1: de onde que eu tiro esses indicadores, né? E você, você lembrou bem, eh, Sandro, quando você fala do Michael Potter, do valor compartilhado, é justamente esse, né? Você fazer o seu negócio, mas levar em consideração o lado social e, e ambiental. Você gera um valor agregado, você gera uma proposta de valor, que hoje, a gente está em 2021, isso aí é um, uns anos é, faz atrás. Uns aninhos,
0: faz uns aninhos. Um... Uns
1: aninhos atrás, a gente era meio que visionário, falava assim, nossa, mas... Né? E hoje não. Hoje é mandatório, Sim. você tem que colocar isso nas empresas, né? Hoje você principalmente tem...
0: na Europa, né? Na ah, Europa lá... virou assim, ou se você não é sustentável, é. amigão, pega outro bonde e vai para outro país, que não. aqui você não entra.
1: Lá a gente tem multa, né? Isso já é uma das coisas assim, se você não recicla lixo, já você tem, você tem multa. É, existe todo um passo a passo dentro da, da Europa para você cumprir. E o que é legal é que as crianças já têm isso na escola. Sim. Então, assim, elas já sabem que, que precisa fazer a separação de lixo, tem a compensação ambiental, é, tem a parte é, do consumo consciente. Isso é na Europa. A gente vai falar um pouquinho mais para frente né, sobre as franquias, sobre a internacionalização. O modo de fazer negócio na Europa. Essa
0: é a diferença, né? Ora bem para o spa, ora bem para o spa. Vamos tocar umas vamos, vamos, uma musiquinha? Uma musiquinha? Ora bem para o spa. Eu ia, ia colocar um fado, mas não, é. não hoje não dá, hoje o fado, é. hoje fado não, não rola. E vamos colocar então, você escolheu mais uma música que, puta, eu amo essa música. O filme também é enlouquecedor, é né? enlouquecedor. Parece um carnaval, né? Não, que é conhecer. dos Beatles, né? Twist é. and Chown que é aquela música curtindo a vida tudo, doidado. Tudo. Nossa, aquele filme eu já assisti oito milhões de vezes. Não, quem e... não assistiu,
1: quem não curte, quem não se identifica é. em qualquer momento da sua vida. Eu acho assim, não tem idade é. para aquele filme, Só né?
0: Aquele filme é... Quem não assistiu, assista, molecada que nunca viu, né? Porra, por favor. Meu, é espetacular, né? E essa música vai, do, é, vai de um jeito... Gabrielzinho, tá tudo aí? Peraí, aí, antes disso, tem muita gente já falando aí. Vamos, vamos dar um oi para pessoal ah. Ah. Regiane Boering, Casão, Casão, Ô meu amigo Casão, você olha, você, você ganhou, hein? E a, e, a, e a Dani, e a Dani, não é calabresa, Dani o samaritano, samaritano. <risos> a, Dani, a Dani samaritano curtiu o presentinho, hein, cara? foi oh, sensacional, peraí, aí, cadê, cadê? O oh, 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 oh. um... O, o, o Gabriel vai colocar a foto aqui do, do Casão e da Dani recebendo o kit de maquiagem. Vamos ver se assim. apareceu aí, Gabriel. Aí que a foto não foi porque... Muda o tamanho da foto. Véio. Aí o, o Casão, então... Detonou a Casão. Aliás, tem vários... Ah, vou colocar um... Aliás, é para vocês entenderem né, que realmente o programa aqui é dá o, dá o, o presente né, e entrega, tá? Não é assim... Estavam falando que eu estava levando todos os presentes é, para casa, eu tal, não sei o quê.
1: O, o vinho do Porto.
0: Cadê? Olha lá, olha lá. Espera ah, tá, deixa eu sair tá. da frente aqui. ó. Ah, o Casão e a, e a Dani Samaritano, que eles receberam o, 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 o kit de maquiagem. Vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui também, tem o, uh, o pessoal que recebeu, como é que chama? Uh, Rota, da Carajé. Rota da Carajé, peraí, vamos colocar aqui na, na no nosso som. Posso pôr aqui também? O okay. que? Pode pôr, pode pôr aí, Rota da Carajé, Paulício, Paulício Purcho, já tá aí Gabriel? Enquanto coloca o Paulo recebendo a Rota da Carajé, tem a Vânia que recebeu, que ganhou um, uma consultoria do Thiago Menegão. Não, apareceu. apareceu? Deixa eu ver. Olha lá, Rota da Carajé. espetacular gente. Quem não foi, vá. Eu, eu, faz um mês que eu tô sem beber, que eu tô tomando um remédio, cara. Eu tô louco pra ir lá, porque aquela prateleira de cima é reservada pro Sandrão, entendeu? Entendi, Nossa, é senhor. só tu ali. Meu, é demais, velho. Aqui, ó. Fala, Vaninha, aí, o que, que você ganhou?
1: Oi, Não. pessoal, eu vim agradecer a consultoria que eu ganhei do Tiago Menigão no programa Business Rock. Olha, o Tiago é fera, viu? O tema que a gente trabalhou foi negociação. Eu estou aplicando no meu
0: dia a dia com os meus clientes. Está sendo surpreendente. Beijo para vocês. Obrigada. Muito legal, e aí eu tenho uma aqui que já ganhou três prêmios, três, a mulher, a mulher, a, 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 é, 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 sabe como é o nome dela, como é o nome dela? Ana Paula Campeão. Ana Paula, Ana Paula Campeão, 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 cara, Pô, ganhou três <risos> prêmios já, cara, e ela mandou uma mensagem aqui,
1: ó. Boa tarde, tudo bem? Quero te parabenizar pelo programa, um show de música, conteúdo, diversão, sou sua fã, e o seu programa já tem um lugar garantido na minha agenda todas as terças-feiras às 18 horas. Quero agradecer os sorteios que, com uma super pé quente, já levei três para casa. Rota da Carajé, que encanta, aquela equipe encanta através das delícias da cozinha baiana. Segundo Tiago Menegão, uma pessoa também que transborda sabedoria e humildemente compartilha seus conhecimentos de uma maneira sensacional. E para encerrar o meu primeiro ciclo de brindes da Business, da Business Rock. Essa semana eu vou falar com a Vanessa, que promete ser uma conversa incrível. A menina é um fenômeno. Vamos ver o que ela vai trazer. Passo depois para te contar, tá bom? Um beijão.
0: Então, gente, olha, só para provar que Business Rock entrega mesmo, entendeu? Temos as fotos. Tem a foto do Gilberto. Aí coloca o Gilbertão também, que... Que é, aliás teve vários, né? Porque foi Valentines Day, agora dia 14. Sim, é, e aí,
1: Europa, 14 de fevereiro, é
0: Day. O, o, teve um que ganhou com a Azaf né? Que eu conheço, ele né um querido. E, e ele tava, né? Era aniversário da namorada, é. aniversário da namorada. A mãe dele, não, não dá para mim, dá para mim, não, não, não. A irmã, que tem um conjunto que chama Duda, sabe? Uhum. Não, ela chama Duda, né? Não, e para mim, não sei o que ele falou. Não, não, é aniversário da minha namorada. Um beijo e tchau. <risos> Aliás, o Azaf tá me, devendo, tá me devendo uma foto, hein, cara? No mínimo isso, cara. Pelo menos, Você né? colocou aí, Gabriel? Vou pegar a foto. Não, depois o Gabriel coloca o Gilbertão aí no, no, no próximo bloco. E vamos tocar aqui, o oh, Gabriel, o oh, Twist and Shout, só para né, essa, essa descontração que todo mundo ganhou prêmio subiu no carro Alegórico. E agora, <risos> e agora vamos cantar. Agora comemorar. Sem parar. Tá pronto aí, Gabriel? Sim, sim. Solta o som então, Business Rock, toda terça-feira, 18 horas na 66 Brasil FM. Solta o som.
1: Business Rock. Business
0: Rock de volta aqui, toda terça-feira, às 18 horas, na 66, Brasil FM, sempre trazendo empresários, executivos, executivas internacionais agora né da minha terrinha vai vaipa aqui né sou de família portuguesa com certeza então traz dos montes traz os montes preciso ir lá em Maria Alva minha vozinha de Marialva preciso ir lá tirar a minha cidadania minha querida Fernandinha me fale me fale agora agora estou no o, o, o que que você está fazendo agora? Conta um pouquinho, né, da, na, da sua passagem pela BF, que eu acho que foi um, também um caminho para você chegar nesse desafio atual que você está agora, Oi. que é tá falando aqui assim, ó, pare tome água, falou. É... <risos> sem cerveja, tome é, água. Sem
1: cerveja, que é água, gente? É água mesmo. Aguinha, que é, é aguinha? Hum... Na verdade, é a a minha trajetória, trajetória na BF foi extremamente desafiadora, né? Porque eu saí da CD com um assim bem profissional de terceiro setor, metas e tal, mas matriz é, é RPG. Aliás, conta aquela
0: coisa da Xuxa que você fez na CD também. Foi na CD ou foi na BF? Foi na BF. Ah, foi na, foi na BF.
1: BF né? e, e, na verdade, é, a CD é uma associação excepcional, ah. extremamente séria onde eu pude ali é, trabalhar muito bem a, a parte do corporativo dentro do terceiro setor. Eles vinham com muito bons olhos, né? Uhum. Então, assim, e a contrapartida que a CD entregava para o empresariado, para as pessoas que investiam na CD, ele era muito transparente. Então, isso era muito gratificante. E aí, saindo da CD, eu tive convite de trabalhar na Associação Brasileira de Franchise para gerenciar ali o Departamento de Sustentabilidade, mas sempre com aquele pezinho na internacionalização, olhando os outros países e tal. Né? É, eu morei seis meses na Inglaterra, então, assim, sempre gostei dessa, dessa parte. Você morou em Londres? Né? Morei em Londres. Então, assim, é, fui estudar lá, parte quando eu era um pouquinho mais, bem mais jovem, assim, aquelas <risos> Foi coisas. Faz uns três anos atrás. Dez, três, três, quatro anos atrás e tal. Mas sempre, sempre gostei dessa parte de mercado internacional. Né? Sempre, sempre gostei de desafios grandes, algo assim, não, não muito parado. É, bem com, como um amigo nosso, ele fala, o Fabio ele está até ali do, dos comentários dele, ele sempre fala: nossa, Fernanda, assim é, é muito intenso, a gente. É, eu gosto mesmo dessa parte. E aí, é, com esse desafio de inserir a sustentabilidade dentro das marcas de franchise, eu entrei para esse mundo do varejo. E aí, quando você entra para esse mundo do varejo, Sandro... É enlouquecedor. é enlouquecedor. É enlouquecedor. Porque aí você... E principalmente quando você fala de franquia, que você fala de cosmético, de 300 segmentos que você tem, de diversas formas, de gestão completamente diferentes, modelos diferenciados... Apesar que a franquia ela tem toda né, a manualização, o perfil, o cofre, tudo aquilo, mas o segmento, o desafio, as estratégias começam a te enriquecer muito na sua visão como uhum. empreendedor. Né? E...
0: O, varejo, o varejo eu acho assim fantástico, fantástico, porque você tem uma dinâmica. Né? Ah, tá. né? Porque você depende de logística, você depende de entrega, você depende de produto, você depende de preço. Assim, realmente você coloca os quatro, seis P's lá de verdade, né? Então, e, e você bobeou em um deles, você dança. dança, né? dança. Você dança.
1: E, e principalmente quando a gente fala desse sistema de franquia, que é um, um modelo de negócio, quando você quer expandir é, é a sua marca, mas ainda porque você vira do B2C para B2B. Uhum, na verdade, uhum. né? Porque é, na franquia, né, a, 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 dentro da cadeia, o consumidor, final, ele está lá no ponto. Mas na verdade a marca, o franqueado, ele é seu cliente. Você vende a sua marca para um uhum. empreendedor, aquele cara que quer empreender. Então a franquia, além de te dar essa, como franqueador, essa capilaridade, essa possibilidade de você expandir o teu negócio, né, ganhar a uh, uh, escala e tal, você dá oportunidade do empreendedor ter o seu próprio negócio, mas com respaldo, com suporte, com apoio.
0: E, e deixa eu te perguntar, né? Eu estou vendo aqui o, o nosso público aqui, tem um, o próprio pessoal da Arela que, que deu os make-ups, todos, eles uhum. são uma startup que okay. vende só via internet, né? Okay. E, meu, espetaculares, espetaculares, eles desenvolvem produtos blogueiras e tal. É, então, um cara desse assim, ah, puxa, eu quero... É, vocês trabalham nas duas pontas, né? Você, Fernanda, Espósito, Tio é, Você tanto faz uma marca né, é, entrar no mercado para ser um franqueador, quanto ou você tem as franquias lá que o cara quer... É, ah, não, eu quero comprar uma franquia, quero estabelecer como franquia. Do, das duas pontas, você trabalha para ajudar esse, esse empresário, é isso?
1: Sim, é os dois lados. É, como é que foi essa minha mudança, né? Uhum. E aí, quando é, eu saí da BF, abri a a, a Lucky, que com o objetivo de internacionalização das marcas, né? Eu já estou em Lisboa já há quase cinco anos. Que beleza, né? hein? Então, assim, mas antes disso, eu já comecei a estudar outros países, que foi algo interessante, porque isso, nada mais, foi um projeto de vida. Não foi, uhum. assim, uma escolha da Fernanda querer trabalhar com o exterior. Não, foi algo que é, era um projeto de vida meu, do meu marido e da minha filha. Então, assim, a gente teve um planejamento aí de quase seis anos para entender como é que funcionava isso. Porque, assim, tem que ser no país onde tem a oportunidade do meu marido trabalhar, de eu desenvolver o meu negócio e a minha filha estudar. Porque até então a minha filha tinha 15, 16 anos. Uhum. Quando a gente começou a pensar, a sair, a ter essa a, a viver fora do Brasil. E aí eu criei essa empresa e voltava, né, Brasil e, e Portugal e tal. Seu marido é piloto,
0: né? Meu marido é piloto, ah, então... é, meu marido
1: já, é piloto. Já vive
0: na... <risos> já, já vive
1: na, na, nas alturas. Mas também tinha que ser algo que, que tivesse, fosse Fazer. factível para ele. Sim. Porque também não adiantava a gente ir para um país e que a, a empresa onde ele trabalha né, não voasse para lá, né? E também para minha filha, ela queria direito internacional. Então, assim, a gente começou, pô, Estados Unidos. Estados Unidos é algo absurdo, né? Sim. E aí, a gente começou a estudar vendo que Portugal tem o um tratado de AIA, né, que é o um tratado entre amigos, e dá essa possibilidade de brasileiro. Então, eu acho que ali, no nosso planejamento de vida e o planejamento da empresa, isso é algo extremamente importante para as pessoas perceberem que, assim, planejamento de vida... Né, você fazer o seu planejamento financeiro para a sua autossustentabilidade é uma coisa, e o, e o planejamento para você comprar o seu negócio é outro, completamente diferente.
0: É, você tem que ter é, duas cabeças. Duas né?
1: cabeças, são duas empresas, é. são duas coisas completamente diferentes. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o pessoal da Atlantic Hub que também está lá é, em Portugal já há bastante tempo, fazendo internacionalização, mas eles não tinham o braço de franquia. Hum. E aí foi o casamento perfeito. Né? Então, hoje, né, eu continuo com a focado no terceiro setor, que eu sou apaixonada. Então, eu faço parte do impacto social de lá, faço parte da Carta da Diversidade lá em Portugal. Uh, tem um projeto junto com a Junta de Freguesia, Junta de Freguesia lá em olha, Portugal... Parece
0: uma parece, o, parece o, os clientes da minha avó, né? É. Junta a Freguesia não, aí!
1: Não, não Junta da Freguesia é como se fosse a prefeitura lá. Ah, tá. né? Então, uma das coisas bem bacanas de Portugal, por ser um país menor, né, é, você consegue participar mais ativamente na política. Então, olha só, imagina a sua amiga ali ainda, já estou lá na política. Estou participando da campanha do Marcelo, que agora foi, foi eleito, eleito o, é. o Marcelo que é o presidente, mas fazendo parte da junta da freguesia. E aí você me pergunta por quê, né? eu quis retribuir o que Portugal me deu de bom nesses cinco anos. Sabe? Então assim, eu fui muito bem recebida por Portugal. Né, a mudança é difícil e tal. Uhum. Então, eu deixei esse braço para a t e aí fiz esse casamento aí com a Atlantic Hub, onde a gente já está tendo bastante sucesso. aí Aliás, durante... tem uma
0: pergunta aqui do Antônio Bento, aqui Olá. do Rio de Janeiro. Qual é a grande diferença do mercado português com o brasileiro? Cultura, burocracia? Eles fazem piada de brasileiro? Risos. Risos. <risos>
1: Antônio Mento, obrigada pela e sua pergunta. E aí, já
0: emenda também, tá. a Maria das Graças, de São Paulo, precisa de visto de trabalho para abrir uma empresa em Portugal? Tá. Ah.
1: É, Antônio, é, obrigada pela sua pergunta. Olha, é, o mercado português ele é completamente diferente do mercado brasileiro. Né? O mercado brasileiro, ele bebe muito dos Estados Unidos. Aqui, todo mundo é workaholic, tem aquele consumo por consumir. O mercado português, já não. Eles são muito mais conscientes. Existe uma valorização no dinheiro. Para você tirar um real do português, olha...
0: Eu sei que a minha avó é, era portuguesa, é, olha...
1: Ele não. é sofrido. É, é, tem que trabalhar muito, né? Uh, culturalmente, eles são bem diferentes. Eles adoram brasileiro, mas com um pé atrás. né? Então, é algo que... Porque
0: acham que a gente é burro?
1: <risos> né? A gente fala isso, não, é... é ele, eles, gostam, eles, têm, eles gostam da Xuxa, eles gostam do Pelé, eles gostam do, do, do brasileiro, mas na hora de se fazer negócio, ali o negócio é sério. As leis mandam mesmo, então você tem que entender o mercado. É, é, eu tive que... Existe até preconceito, vamos dizer assim, né? Você, você, tem, que se, você tem que demonstrar ali que o teu produto é bom, e que, e que você tem poder de, de, de delivery, que você eles, vai entregar. Eles
0: acham que o brasileiro não vai entregar?
1: Eles acham que não vai entregar. É. É, eles acham, assim, infelizmente, sabe? Porque o jeitinho brasileiro em Portugal, é, esse nosso jeitinho brasileiro, ele, ele contamina os outros. Sim. E às vezes você fala assim, não, 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 a gente é sério, a gente vai entregar, mas realmente... E outra, tem o protecionismo também, entre um brasileiro e português, é obviamente.
0: Que vai o português. Que vai
1: português pela, pelas origens e pelo protecionismo do, do, do país. Uhum. Agora, cultura. Cultura é sensacional, né? Então, assim.
0: É, é, Você teve. teve vinho, problema Problema. Eu...
1: Não, é, você come muito bem lá. E é uma passagem assim, muito interessante, porque assim é, o brasileiro come arroz, estrogonofe e batata frita. né? E Com batata e tal. O português já não. Se tem arroz, não precisa ter batata. Né? Para gente, não. Então, você vai fazer um jantar na sua casa, você faz o arroz, a batata, o polvo alagareiro, ou até o bacalhau à e tal. E aí você coloca o arroz. Aí eles falam assim, não, mas se tem arroz, por que já tem batata?
0: Uhum. Né? São dois carboidratos
1: São né? dois são, carboidratos é, então, então assim, lá eles tomam sopa Lá é, é a cultura do pequeno almoço Então que é o café da manhã Então assim, sim, existem essas diferenças Mas nada do que Super bem adaptável Agora uma coisa boa imaginem Imaginem Você querer trabalhar, Sandro Pega o seu laptop E vai no meio de uma esplanada Coloca o seu sonzinho e trabalha tranquilamente.
0: Ah, segurança, né? É, não, é...
1: Isso, isso eu digo para todos vocês que não tem dinheiro que pague, né? É. Essa, você poder chegar três horas da manhã na sua casa... Eu não tenho carro, é, tudo é É o comboio, metro, é o comboio. Comboio, que é o trem, o metro, o autocarro. Então, assim, essa, esse direito de ir e vir, essa tranquilidade... Sim. Não,
0: não e, e Portugal é muito gostoso, né? Eu fiquei vários anos, né? várias várias vezes lá, e você realmente você pegar o carro, abrir o vidro, sabe, parar duas da manhã no, no centro de Lisboa, assim, você, tem um lugar que esquisitos esquisito assim, né? Tem, tem, você tem. fala assim, não, tranquilo, cara, aquela a fama dos marinheiros, sim, lá, né? Uma sim, sim. Não,
1: é Não, tem aquelas rolinhas bem bem pequenininhas que você fala assim, nossa, meu Deus, você vai lá para baixa que vai tomar os um shots, que você vai, vai dançar, e tal. você fala, né? Mas é, aquilo é Portugal, uhum. né? Então, isso não tem dinheiro que
0: passa. Tá. É, não, e, e muita gente, muito brasileiro, né? Tenho vários amigos que se estabeleceram lá. Eu tinha até uma redatora que está morando em Castelo de Viena.
1: Sim, 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 lá no nosso.
0: Maravilhoso. O pai dela era publicitário, não sei o quê, não queria e foi. Não quer nunca mais voltar, não quer nunca mais voltar para o Brasil, porque... E principalmente a coisa da segurança e não é só isso né a segurança tem uma, uma parte mas você também tem a seriedade dos negócios assim, você pode fazer um negócio né eu lembro que eu assinei um contrato uma vez com o suíço né aqui o, o contrato que vem lá do bradescão não sei o <risos> que porra, 300 páginas 500 não. mil coisas pegadinha tal eu tô falando do bradesco tô falando qualquer instituição financeira sim, sim. porque eles têm que prever porque eles sabem que o brasileiro vai tentar dar um tombo então Lá não, assim, veio um contrato, cara, que era... Duas páginas. Duas páginas, sabe? É. E aí eu fui rubricar as duas páginas. Ele falou, mas por que você está fazendo isso? Eu falei, não, porque né, no Brasil, se você não fizer isso, o cara troca a página. Ele falou, mas isso é um crime, isso. né? Eu falei assim né, mas lá, ah, é, <risos> lá é um crime mais ou menos porque se não. Eu...
1: É e, falei... e é muito engraçado é, até tem mais uma pergunta é, ela perguntando se precisa de visto, visto é. para é Maria pra, da Graça. Precisa de visto de trabalho para abrir uma empresa é, em Portugal? Veja, é, são duas coisas diferentes, né? Isso isso eu acho que é importante falar para o pessoal que está nos assistindo. O visto você tira no seu país de origem. Então, então, é aqui. Então, se você vai trabalhar em Portugal, você vai ter que ter, pelo menos, uma promessa de contrato né, para você solicitar aqui no Brasil o seu visto é, de trabalho. Né? Se você vai estudar em Portugal, aí realmente você tem que ter a matrícula da, da universidade para solicitar aqui no consulado o seu visto de, de, de estudante. Agora, quando você quer é, abrir uma empresa, você solicita aqui no consulado o visto de empreendedor. Aí você tem que abrir uma empresa, que você pode abrir uma empresa aqui em Portugal, aqui no Brasil, né? Você já tem bancos aqui que também já, já te ajudam a você a transferir o dinheiro, tirar o NIF, que é o CPF, lá, lá chama-se é NIF. NIF, que é o número de identificação fiscal, ah. né? Então, então, para a empresa, você precisa abrir uma empresa para tirar o visto de empreendedor, de estudante e, e de trabalho. Você tem que ter pelo menos uma, uma, uma promessa E é, é
0: complicado? É caro? É complicado? O pessoal deve estar perguntando assim, puxa, será que é caro? É complicado?
1: Não, o, a, tirar o visto... Se me contratar visto... é fácil, é, é, é. <risos> Não, não, tirar o visto, você diz não. Tirar o visto são as taxas é, que você paga para o consular. Claro que você tem todo o passo a passo... Ah para você conseguir toda a parte de documentação, toda a parte de formulário e tal. Eu oriento que realmente é, é, converse com uma empresa especializada para que possa te orientar direitinho quais os documentos que precisam, o que, que você tem que entregar e tal. Porque se assim, você tira o visto aqui, chegando lá em Portugal, você tem que dar entrada no seu título de residência. né? Então, você dá entrada no CEF. Então, é, realmente tem que ter toda a do. Lá não existe jeitinho brasileiro.
0: Assim. <risos> gente,
1: esqueça. É. Esqueça. Né? Então, isso é algo muito bom.
0: Sim, sim, né? sim.
1: Isso é algo muito bom. Eu vejo de forma assim, é muito positiva. Tem que fazer as coisas certas. Né? Veja, não é que a gente está falando que lá também é um país de santo, que não tem, né, uhum. é, que não fazem nada de errado. Não é isso. Mas o
0: negócio funciona ah, não o e, negócio e, funciona. E, e eu até eu tinha conversado várias é, em algumas palestras que eu fiz esses, essas últimas semanas né que esse nosso jeitinho brasileiro por um lado é muito bom porque a gente é muito criativo a gente Sim. consegue sair de uma situação A e ir para uma situação B muito rapidamente mas esse nosso jeitinho também faz que a gente não cumpra o que tem que ser cumprido Exato. né porque aí você fala putz mas eu posso ser mais rápido e às vezes o ser mais rápido altera todo o processo e aquele processo ferra tudo, entendeu? E isso é. lá não tem essa brincadeira. Lá não tem
1: isso. Lá se você chega no CEF, você sai do Brasil, chega no CEF, com todo o documento, toda a documentação que você apresentou aqui no consulado, e você agenda o CEF, agora está tudo fechado, né, com essa sim, pandemia sim. e tal, você agenda o CEF. Eles vão olhar lá e vai virar e falar assim: ah, tá faltando tal documento, tá? Então tá aqui, ó, carimba, volta daqui seis meses. É. E não tem choro nem vela. Volta daqui. Então, é, tem que estar tá bem atento, fazer o um negócio passo a passo. E você, que...
0: e você auxilia esses empresários que querem Sim. entrar? Como é, como é que isso. é isso? Isso.
1: Então, o que, que a gente desenvolveu? É, mudar de país mas não é fácil. É um Sim. desafio sensacional, mas que demanda muito planejamento. Eu acho que, assim, não só planejamento financeiro. Planejamento emocional, você deixar o seu país de origem não é fácil. Uhum. Porque assim, o Brasil tem tudo, tem tudo. A gente tem fruta, a gente tem clima, né? Então assim, você largar tudo isso para... Você é estrangeiro, quer queira ou quer não? Apesar de acharem que a língua é a mesma...
0: Não é.
1: Não é a mesma. Não é a mesma. É, né? Então, é, é, se eu virar e falar assim, poxa, Sandro, não joga beata no chão que você pode ter uma coima... É. Deixa para o final que eu digo o que, que é. Vamos ver se alguém... se algum. Por tem favor, um... é. algum, alguém...
0: É... Como é que fala? Fala de novo para o pessoal, é, já então, pesquisando. Assim, é, é, Os é, caras estão tá no Google. estou mas...
1: no Google, mas assim, cinco minutos, quem responder? né? O que quer é dizer isso? Então quer dizer, olha, se você jogar a Beata no chão, você vai receber uma coima. Então assim, você acha que você está... Você acha que você está... Gabriel já
0: está no Google, tá né? lá, Gabriel já está lá. Então... <risos>
1: Então, hoje, é, junto com a Atlantic Hub, o que, que nós desenvolvemos? Né? Nós criamos dois produtos. Um é para aquele empreendedor mesmo que quer comprar uma franquia em Portugal. Ou tá. seja, eu quero sair do Brasil, eu tenho como projeto de vida trabalhar lá em Portugal, ter minha vida lá em Portugal. Então, a gente é, capacita, a gente forma todo esse empreendedor a ser um franqueado em Portugal, comprar uma franquia. Né? Então, esse, esse é um dos produtos que a gente faz hoje. Né? Então, vamos dizer assim. E isso a gente trabalha bem internacionalização de mindset. Uhum. É, a gente fala sobre é, o cenário português. A gente fala sobre franchising. Que nem aqui no Brasil, você tem a lei do franchise, uhum. Você tem a COF, tudo bem antigo. Em Portugal, você não tem a lei. Uhum. Não tem lei do franchising. Mas você é baseado na no código comercial, na lei comercial. Que é
0: pesada, época... né? Não, não, não brincam com isso. Então
1: é às vezes as pessoas falam: ah, Fernanda, mas não tem lei e tal. Eu vejo, eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo que não é nem bom nem ruim. Na verdade, assim, é a maneira do português fazer negócio. Então, assim, é, vejo. É como nos
0: Estados Unidos, nos Estados Unidos também não tem lei para cada coisa, lei né? Cada eles, coisa. eles utilizam e é isso. Meu amigo, se o juiz determinou aquele negócio, ponto final, não tem. Vou recorrer, vou. Não.
1: Não é bem assim. Então, e dentro do sistema de franchise, pô, lá para você ter uma ideia, aqui no Brasil você tem mais de 2.500 marcas de franquia. Lá você tem 526 marcas de franquia. Ou seja, você tem um oceano de oportunidade. Uhum. Então, você tem de tudo quanto é segmento. E agora, principalmente com, com o Covid, todo mundo teve que se reinventar. Uhum. Né? Então, assim, tá trazendo novos negócios. Né? E, e além dessa área de franquia, tem a parte de inovação, né? que Portugal está sendo é, é, o berço da inovação lá. Bom. Então, está tendo o Web Summit, eles fecharam o um contrato, por bastante, se eu não me engano, acho que são 20 anos que fecharam um contrato com, com a, a Web Summit. Uhum. Então, assim, e além disso, o que é bacana investir em Portugal, que o governo tem bastante, inúmeras iniciativas de apoio de financiamento. Então, assim, quem quer ir para Portugal, primeiro, se for através de franquia, não vai sozinho. Uhum. Se ele comprar, ele tem todo o suporte do franqueador, ele não precisa começar um novo negócio. E, além disso, tem diversas linhas de financiamentos a fundo perdido, que a gente chama do governo. Mas que tem beleza. que fazer uma lição de casa.
0: Que beleza, que beleza. Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre tendência, futuro, que daí você vai entrar nessa, nessa parada. E, e, e agora nós vamos, vamos ouvir um pouquinho mais. Ah, o o Tiago mandou a foto aqui e falou: por favor, ponha. Que ele recebeu ah, o kit de maquiagem ah, também, deu para a esposa, que está grávida, que tá, vai, vai, vai ter um, um. Não sei se é filhinho, se é filhinha, sabe? O cara está todo.
1: Cara tá tenso.
0: Tenso. Cadê? Aí põe aí que é... Gabriel... Isso aí, Gabriel. Como é o nome dela mesmo, Gabriel? Tem aí? Oh, eu que sei, Gabriel. Pô, não, não sei o nome, não colocou aqui. Oh, Tiago, põe o nome aí. Pô. Deixa eu ver, tem o nome dela aí. Gisele, Gisele. Gisele, que está aqui, ó, tá, olha só. Linda, Gisele, com o kit de maquiagem Arela. Muito bem, hein? Olha só. Tiagão, você também deu sorte, hein, meu irmão? <risos> Pô, meu espetáculo. Fez uma presença bacana aí. Quem mais? Tá? Faltou o Gilberto. Precisa pôr o Gilberto aí também, o bonitão. Gilberto, meu, meu parceiro aí, que deu, né, fez uma foto toda produzida, toda produzida, assim. Colocou o kit de maquiagem e tal. Aí, Gabriel, essa daí, essa daí, puxa aí, puxa aí. Não, mas aí não vai aparecer esse cara. Aí, oh, Gabriel, aí, Gabriel. Vamos ver aqui. E aí, então, gente, de novo, e hoje vai ter vinho do Porto. Uau, uau, uau. Aqui. Lembra, lembra Gabriel? Se não comentar, eu não vou
1: pegar o nome. Então, comente
0: mesmo que dê um joinha. Oi, valeu! É, tô aqui. Coisa. É porque nós, nós sabemos que tinha o que? Um, umas 300 e poucas pessoas que só ficavam dentro do negócio lá e não eu falavam. Não falava não, nome, é, a... E a gente não consegue pegar o nome, pois né? É, então,
1: pessoal, para quem quer ganhar participar do sorteio, vai ter que fazer seu comentário. É, assim, e olha vamos... lá, vamos ver se alguém e, já respondeu. E manda,
0: e manda pergunta também, não adianta fazer é, piada de português porque... Olha
1: lá, é. vamos ver, vamos ver, o... Gabriel, o que que falaram? O Tiago Gomes é, falou, se jogar bituca no chão, leva multa. Muito bem, Oh, Tiagão, é Tiagão. É, é tia é, eu
0: pesquisei aqui, tava bituca e cinza, né? Cigarro.
1: É, é, bituca de cigarro, é, é.
0: Como é que é o nome? É... Bituca. Não. Beata. 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 Se Beata. jogar Beata, toma Beata. uma coifa. Coifa é multa. Coima. 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 Coima.
1: Coima. Nossa. É. é que nem você fala, nossa, tá arrefeceu aqui hoje, né?
0: Arrefeceu? É. Que que é? Você não
1: sabe se é calor, você deu uma esfriada.
0: Ah, né? uma esfriada. É, é muito giro, é né? Muito giro. É muito giro. É muito giro. É muito giro. Poxa, é. Muito giro.
1: Eu não percebi, eu não percebi. No começo eu falava assim, nossa, você não percebi o quê? É tipo, eu não entendi, né?
0: Coisa engraçada também é eles atendendo o telefone, né?
1: Tô, tô, é, tô. Como tô, tô. Sabe uma particularidade do, do português que é bem interessante, né? Eu, eu conto isso para todo mundo. Você vai num restaurante, né? É, nós brasileiros, você, fala, ah, você tem sal? Ele vai falar, tem. Você vai ficar esperando o resto da noite, porque ele não vai te trazer o sal. Ah, times.
0: sim, sim, sim. Eu já estava em Portugal então, você, uma você... vez, eu falei, é, você tem horas, né? Mas, eu falei, tenho. Tá bom, <risos> que horas é, são? É, então? mas que horas são?
1: <risos> não, não. Eles são realmente é, é,
0: bem literais. Eles são
1: realmente bem literais. E isso, Sandro, é interessante a gente falar aqui, porque quando é no dia a dia, ok, você leva, você consegue. Mas e quando você fala com o contabilista, que é o contador, não é contabilista, né? Então, os termos que você Sim. utiliza, hum. né? Então, assim, você vai falar assim, capital de giro. Eles não sabem o que é giro. Você tem que falar, é apoio à tesouraria. Olha gente. só. Então, assim, é, 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 bem, é, é bem diferente. A é bem dinâmica diferente. De, de imposto também é bem diferente. Então, assim, não hum. é...
0: Uma... Eu não estaria tomando uma água, eu estaria tomando uma imperial. Ué. É, é
1: imperial, justamente. É. Então, hum, vamos Deus. sair para tomar um copo, né? Não, vamos sair para tomar uma imperial, que é a, que é a cerveja. <risos> Eu como? Já, já, ah. você já está quase um
0: português. Ora bem, ora bem. Bom, gente, como é, virou agora a tradição do, do business rock, né? Toda terça-feira, às 18 horas na 66 Brasil FM, a gente vai tocar uma banda nova, né? Que é para promover as bandas brasileiras de rock and roll que estão aí nessa jornada, estão num momento bem difícil, que não tem show, não tem casa aberta, abre, fecha, fecha, abre... E todo mundo tá se virando para passar isso daí, vai passar, gente. E hoje eu vou tocar o Duque de Araque, que é um grupo pernambucano, adoro o pessoal pernambucano, adoro. Um grupo pernambucano com 18 anos de carreira na resistência dos, da cena do rock local. Lançou o terceiro álbum agora em 2020, tá? Esse grupo já passeou por várias vertentes do rock brasileiro, se encontrando principalmente no pop rock. Agora apresenta uma nova fase de valorização das raízes pernambucanas Bom, eu vou tocar uma música que chama Santa Noite E a gente vai colocar o clipe também, ô Gabriel? Você vai conseguir colocar o clipe, meu irmão? O
1: clipe não tem, mas tem
0: o... O vídeo? Uhum. Tem? É. Tem então, então vamos tocar Duque de Araque para esse pessoal Business Rock Business Rock, business rock. Business Rock de volta agora. Agora são exatamente 19 horas. Repita, 19 horas. Olha só, me senti o próprio Jovem Pan agora. <risos> <risos> Business Rock de volta aqui com Fernando Espósito da Tuluk, de Portugal. Vai fazer vocês, aí, empreendedores, comprarem franquias, irem para Portugal. Mais ou menos, gente. Fica um pouco aqui também, porque senão. Não, <risos> não, Todo mundo é né, aquela no avalanche país, de...
1: Não, não, não comporta, Portugal é pequenininho, 10 milhões de habitantes ali, <risos> tamanho de São
0: Paulo. Que beleza, mas que Mas pode beleza. investir
1: em Portugal.
0: É, é verdade, é verdade. Tem né?
1: esse lado, não necessariamente Por... comprar e ir lá, mas tem, investimentos, pode, tem é? bastante investimento lá. O pessoal da Atlantic Hub pode ajudar todo mundo aí para a gente fazer esses investimentos.
0: E o que eu queria também, pessoal, pode fazer perguntas para a Fernanda, tal, que você estiver de curiosidade de Portugal, mesmo seja né, a, a piada que eles contam. lá, Tem piada do brasileiro? O que, que eles contam? Poxa, assim? você pra...
1: sabe que não tem muita não? piada de brasileiro? Poxa. Eles são muito engraçados, porque assim teve uma passagem que foi até com a minha filha, ela conversando e tal. Então, é, eu tenho mil coisas para fazer português, ele falou assim, mil? Mas você contou? Ela, não, não, não. Foi, foi a maneira de dizer. Então, é, é, realmente, não, não vejo assim, muito essa piada é,
0: como a gente faz aqui. Como a gente faz né? aqui e tal. Bom, Fernandinha, então, me fala agora um pouquinho de futuro. que Tem, perguntas, tem uma pergunta? pergunta para responder. Diga. É do Tecnocambiá. A China tem muita presença no mercado português. A China tem muita presença no mercado <risos> português, Mali, amigo. A, chora, a, China a China domina tá, tudo. Está
1: dominando tudo, tem. Eles estão comprando bastante coisa lá. É, a gente, na verdade, o que a gente percebe é que está tendo uma remodelação lá em Portugal. Sabe? Bastante prédio antigo hum. e tal, que está tendo um investimento nessa parte do imobiliário bastante significativa lá em, lá em Portugal, isso está tendo bastante
0: lá, né? então... mas, Amigo amigo chinês chinesca está comprando tudo, em todos os lugares do mundo. Acho é, que eu sim. contei aqui na última, não sei se foi no, no último programa, mas que eu estava eu tava em, em, em Londres, né? E naquela época eu ainda era casado, hoje não, graças a Deus, homem Jesus. né E a minha ex-esposa falou, não, compra uma bolsa para mim. Eu falei, puta, compra bolsa, é um cacete isso. Né? Daí eu fui na, eu não me lembro, tipo a galeria da Faete lá de Londres, eu não me lembro o nome, mas eu fui lá porque era uma bolsa que ela queria, da Valenciaga e tal, não sei o que. Aí eu entrei naquela, naquela, naquele... Não Harrods, exatamente. Ah. Entrei na Harrods.
1: Entrou na Harrods. Aí
0: é, eu fui na Harrods não sei o que e tal, tá, e comecei a olhar o né, preço, né? Sabe como é sim, que é o preço lá é, em Londres, né? É caro para cacete, nossa, né? É, é... E aí sim. tal, não sei o que, eu passei em frente a uma Chanel, né? Falei, nossa, Lindo. linda! 500 mil bolsas. Eu olhei assim e falei, nossa, não é aqui que eu entro, né? Porque <risos> uma bolsinha lá custava, sei lá, 20 mil, 20 mil libras esterlinas, sim, sim. né? Falei, nossa, que coisa! Aí, enquanto eu estava lá assim, chegou um ônibus de chinês, né? Assim, não foi um ônibus, mas chegou assim, aquele monte de chinês falando. Eles entraram, parecia gafanhotos. Eles entraram na Chanel, compraram todas as bolsas, todas, todas, todas. Depois eu passei lá assim, tudo vazio, tudo vazio. Ou seja, eu falei assim, meu Deus do céu, né porque é, você tem lá quantos um bilhão de pessoas, Nossa. se 100 milhões, né? se 10, 10% for muito rico, né? é, um, é, um, é o tamanho do Brasil de gente muito rica. É. E aí, meu, putz, o cara... Mas acabou tudo, absolutamente Nossa. tudo. Eu falei assim, meu que pobreza que eu sou, <risos> que pobreza, não dizer, né? quando eu olhei, os caras vieram comprando tudo, e está acontecendo tá, isso, tá, tá acontecendo. o Brasil também, eles estão comprando diversas coisas, principalmente a parte de infraestrutura, né? água, estradas, trens, é, Aquilo tudo. que eles
1: não têm, né? o é. que, que a gente percebe é justamente isso, Aqueles que eles, aquilo que eles não conseguem produzir, porque o que, que a China produz? Isso, ela depende muito do, do mercado externo, né? Então, é algo que, que eles estão se aproveitando aí. Enfim, é o momento. Né? Portugal tem um incentivo, Portugal só cresce, a gente já sabe disso, né? com investimento de fora, no exterior, né? é uma preocupação de Portugal com relação a isso, principalmente no imobiliário, porque realmente virou, vamos dizer assim, uma bolha, o valor dos imóveis lá, Estão super caros, é, tá muito caro também. Caros, o arrendamento tá bem caro. O arrendamento é o, o aluguel, né? Então, assim, que antes
0: não era tão caro, né? Não. Eu, a última vez que eu fui, não era tão cara. que eu, eu passei em Londres, depois eu fui para Portugal, né? Em Londres era um negócio de fora ser... do, hum. do, do, do qualquer tipo de normal, né?
1: Sandra para você ter uma ideia, quando a gente conseguiu, quando a gente começou a fazer o planejamento de mudança e tal. Eu saí do Brasil com mais de 30 pontos para eu é, visitar em Portugal. Quando eu cheguei lá, eu não consegui visitar nenhum. Porque quando eu cheguei, já estava arrendado. Já
0: estava atribulgado. Caramba, caramba. Teve
1: caramba. até assim, é, teve um apartamento que nós estávamos é, é, no Rés de Chão. lá é terrio.
0: Ah, Rés
1: de então aguardando para subir para visitar o apartamento porque já tinha lá um outro corretor. Quando com eles, o, senhorio, o senhorio. Com o senhorio. É, quando eles desceram, o que que aconteceu? O, o, o corretor falou assim: olha, acabaram de arrendar o imóvel. Era assim, era assim. A senhora é a vigésima pessoa que está vindo é, é, visitar. Ou seja, e, uma
0: demanda. Agora está uma
1: demanda, mas o que que o que que qual que é a tendência, né, para a gente falar um, um pouquinho até com relação a isso? O short rental, infelizmente, por causa do Covid, parou tudo. Uhum. Né? Então, mas a gente acredita e a gente está percebendo. Né? É, eu tenho acompanhado muito esses indicadores. Claro, o movimento do mercado, eu tenho que acompanhar, principalmente uhum. quando a gente fala de franquia e investimento, é ponto comercial. Sim, eu tenho sim. que saber qual que é o melhor ponto comercial, fazer o um estudo de geolocalização, enfim. Então, é, a gente acredita que vai ter que dar uma equalizada. Né? Porque hoje você tem um T1, que é o apartamento de um dormitório, tem lugar que você paga 1.500 euros o aluguel, o arrendamento. É muito dinheiro. É, é não? Muito dinheiro. Né? Então, assim, não está compatível com a renda. Né? É, você fala Portugal, um, um país que tem um salário mínimo menor da Europa, são 625 euros, veja a proporção.
0: Uhum. Né? 625 euros? Ou... É
1: o salário mínimo de Portugal. Mas ninguém
0: ganha salário mínimo, ganha. Ganha,
1: ganha. ganha, ganha, ganha. Poxa. Então, assim, é, 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 isso tem que ser levado em consideração.
0: Entendi. Né? Mas isso porque você, você vive em Lisboa. Eu né? moro em Lisboa. É, o, mas Lisboa é mais caro que os outros? Se você for para Coimbra, se for para Porto... Então, é,
1: quando você fala em centros comerciais, como Lisboa, que é a capital, o Porto, que é onde você tem lá o polo industrial, o vinho e tal, é realmente o valor do aluguel mais mais alto, né? Mesmo em Lisboa, quando você vai para o outro lado do Rio, que é a margem sul, que a gente chama, já é mais barato. Tá. Né? Então, assim, é, eu acho que isso é aquele, aquele conceito que a gente conhece mesmo, um pouco fora, mais longe do centro, realmente... Ele é. Que a, mais... minha,
0: a minha ex-mulher morou lá, né? É... Yeah. E antes da gente casar, ela ficou morando lá, sei lá, seis meses então, e ela morava em Cascais, Sim. né? Putz, mas que coisa maravilhosa é. que era, né? Pois Aí é, pegava parece... aquele comboio, putz, passava é. aquela praia.
1: Não, é maravilhoso. Eu digo para vocês assim, é, é, eu tinha um cliente é, que ele ficava no Estoril, que é todo ali na, naquela região né, litorânea de, de Portugal. E eu saía, demorava 40 minutos, mas eu pegava o comboio, sabe você sentar. O comboio, e você olhar toda aquela paisagem, todo aquele mar, toda aquela coisa é. bonita, você fala, e dentro do comboio, sentadinha com ar-condicionado.
0: É, não, é espetacular. Então, assim, é espetacular. É,
1: vale muito a pena. Lá é uma região mais cara, mas o que está acontecendo, interessante em Portugal: o que que é? Pô, tá indo muito brasileiro para lá. Sim. sim. Né?
0: Então, Tem muitos amigos lá. Muito
1: muitos. brasileiro para lá, querendo investir e tal, e o que eles escolhem é mais ou menos ali. Caiscais, Estoril, Oeiras, que é para aquela região. Então, todo mundo... Carioca, então, o que tem de Carioca em Caiscais, é. e eles já estão começando a construir esses condomínios, baseado no costume brasileiro. Olha só. O
0: que, que é o costume brasileiro? Pois é,
1: o português, para você conseguir um apartamento com duas casas de banho, que é
0: banheiro, banheiro uhum.
1: é algo inédito ali.
0: Sim, que é bem di difícil.
1: Bem difícil, que é completamente diferente daquilo que a gente está acostumado. Né? Eles já estão começando a construir apartamentos de dois dormitórios, que é o T2, com duas casas de banho, aquelas casas em condomínios, né? garagem. Não tem garagem. Não. O apartamento, o prédio que tem garagem é... É, é, é porque é... todo
0: mundo deixa na, na rua o carro. Né? Não, não tem e, perigo. E né? Nem
1: todo mundo tem carro. É, esse, esse, é, é o, esse é o fato é o é. esse é o fato então assim eu vejo os amigos da minha, da, da minha filha né eles não eles eles até tem carro mas eles saem sem carro porque lá o nível de tolerância de álcool é zero sim, sim, sim. então quer dizer pegou e outra estacionamento parking que eles chamam que é uma, uma palavra internacional é caro Bem caro. É bem caro. Mas então... é difícil,
0: né? Eu lembro que eu estava lá e eu fui lá no centro de Lisboa. Eu era difícil pra caramba pra você estacionar, cara. Muito difícil, muito difícil. Muito.
1: Não, é, é real. Eu digo pra vocês que a gente sai, é, é, quando a gente vai pro centro, vai para jantar, algo nesse sentido, a gente vai de metro ou de comboio. É, mas é metro ou autocarro, que é o um ônibus, né? E, e na volta, porque a estação do metro fecha uma hora da manhã, se você quiser ficar mais tarde, aí a gente volta de Uber, de Bolt.
0: Que beleza! Tem pergunta aí? O Gilberto está perguntando o que, que é? é. Ele perguntou, posso tirar minha dupla cidadania, meus tios e meus tirando, indo para Portugal. Depois de tanta informação, eu estou pensando em pedir a minha. <risos> que bacana, Gilberto
1: Que bacana, Gilberto Olha é... Já ah, achei
0: uma casa para mim é...
1: Olha, é, para tirar cidadania Quem tem cidadania é até neto Que pode tirar Desde que é, o, o, o pai esteja vivo né? Não adianta assim, que nem no meu caso O meu pai, ele é neto de português então é, eu primeiro tiro a cidadania do meu pai, porque ele é vivo, né? Para depois passar para mim. Então a cidadania pode ser até neto. Então, se é tio e tal. Se eu,
0: sou, não... eu sou neto de português. Você é neto então, de
1: português.
0: Já vou direto, é isso? O... Meu avô morreu. Minha avó morreu.
1: Seu avô morreu? Não, então você pode tirar a sua cidadania.
0: Ah, mas eu sou tá. neto direto.
1: Né? Você é neto direto, é o que acontece com o meu pai. É que no meu caso, eu vou tirar a cidadania pelo meu pai. Então, primeiro, eu solicitei a cidadania do meu pai. O meu pai vira cidadão português. E aí, depois, ele passa para mim. eu
0: preciso transformar a minha mãe como portuguesa ou posso eu direto? Não,
1: você pode direto. Posso porque direto. quem é o português? É a minha avó. A sua avó. É. Então, não precisa.
0: Ah, que bom. Já vou. Tá? Ó.
1: Não precisa. Passar é, aquele é... que a
0: gente passa... né? Não precisa é porque é por né?
1: direito, né? Porque é. ela tem direito, ela é filha. Então, ela tem direito, então você também, por neto, tem direito. Ah. Tá, que então, delícia, hein? Que delícia. É. Qual que é a outra pergunta?
0: Já achei uma casa para mim, que é a sua. Ele está falando que vai para a sua casa. <risos> Tiagão é a cara de pau, ah, hein?
1: Já achou, Tiago. Olha, mas avisa, quando estiver lá, com certeza a gente sai para tomar uma boa taça de vinho. Que que comer é? um bacalhau que delicioso.
0: Que que é? oh, nossa, o nosso é bom demais. nossa. Portugal, o que, que, que é que É lindo demais, voltando em breve. A Ana Paula Campiola tem uma agência de turismo, né? Olá. Então, ela manda muito poxa, Ana ela. Paula,
1: imagina o que deve estar tá sendo complicado agora nesse convite, mas, gente, olha, está abrindo agora as portas para Portugal, né? A gente está saindo, é, na verdade, assim, ele ampliou o estado de emergência até dia 1 de março, mas é, Portugal foi, assim, até inusitado, porque a gente estava indo tão bem, né, tudo muito controlado o Covid e de repente uhum. né, houve aquele boom mas agora eles já estão reabrindo e, e na verdade a gente sabe né Sandro não dá para ficar muito não, fechado porque dá. qualquer país fecha, né, qualquer negócio fecha, né? então o governo ele tem essa consciência e esses programas de incentivo é justamente para isso, principalmente na linha temática para turismo restauração, que é restaurantes, parte de serviços focado para turismo né? então Portugal está muito atento a isso, né? e subsidiado pela comunidade europeia.
0: Tá? Entendi, é, que eles vão injetar ah, grana para subir. Ah, já
1: né? já é. tem aí, agora... Eles é... já
0: faziam isso sem a pandemia. Sem é a, a pandemia, pandemia agora
1: mesmo. com a pandemia, eles estão fazendo mais ainda.
0: Muito bem, e, e de futuro e tendência, você vê o, 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 o que é? Portugal tomando um, um, um protagonismo lá na Europa, ou como é que é isso? Espanha... É... Porque, assim, quando você chega na, 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 na Europa, né, que eu estou falando de franquia. Uhum. Né? Portugal é tão pequeno, né? Sim. Que assim, você abre uma, uma, uma loja, uma franquia, é, em Lisboa, depois abre no Porto, não sei o que. Meu, você pula para a Espanha numa... numa velocidade muito grande. Sim, sim. Né? Como é que você vê? Vocês também fazem esse trabalho junto e, e isso é uma tendência?
1: É, é uma tendência. Na verdade, sim, a gente está falando, né, Sandro, de 10 milhões de habitantes para 60 milhões de habitantes, que é a Espanha. Uhum. Né? Então, assim, você tem aí uma grande oportunidade. O que, é, o que a gente faz junto com o Atlantic Hub, é, é, que eu sou a head rede lá de, de franchise junto com o Atlantic Hub, a gente criou, a gente desenvolveu uma metodologia. Né? Então, assim, para você levar a sua marca, a gente tem um produto que chama Market Fit, Market Fit Franchise, onde a gente faz um estudo de mercado de aderência do teu produto para Portugal. Porque ah, vai dizer assim, tá, essa caneca vende lá, tá, vende lá. De como que você vai vender essa caneca lá? Né? Qual o preço que ela vai achar? Qual que é o valor? Qual que é a proposta de valor que você, que você vai é, oferecer isso para esse mercado ir para lá. Independente do, do segmento, você tem que estudar. Você tem que ver a legislação, você tem que ver a regra do país. Você né? tem que ver o potencial de mercado desse, dessa marca, desse produto que você está levando para lá. Né? Então, esse é o ponto de partida. Viu? Entendeu qual que é esse mercado? A gente faz uma análise SWOT também. A gente estuda o mercado. A gente fala para ti, olha, esse mercado está comportando assim. Quantos players, quantos concorrentes você uhum. tem aí? A partir daí, vai o how to go, como ir para lá, que aí é o segundo passo. Tá. Tá? Então, é, isso é essencial. E qual que é a grande vantagem de Portugal? Pô, Portugal é pequeno. Uhum. Então, você tem aí uma possibilidade de manobra, de ajuste muito rápido Entendi. e um custo baixo.
0: É, 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 e é, e é muito focado, né? Eu, eu gosto muito. Né?
1: Né? E outra, né? Quando você, em Portugal, é, você anda na rua que você menos escuta português de Portugal. Você escuta inglês, você escuta francês, você Sim. escuta italiano, você escuta espanhol. Então já é uma cidade internacional. Uhum. Então quando você pensa em é, vender em Portugal, levar a sua marca, né, em Portugal. Eu sempre falo isso, né? A interna... Você tem que pensar global, mas agir local. Uhum. Que é, onde, sim, é sim. Ao... onde
0: dá o erro, né? Onde dá, onde dá o erro. Boa. Onde dá o erro. Boa.
1: Né? É onde dá o erro. Porque, ah, minha marca, nossa, ela é global. Ok, ela é global. Mas você tem que primeiro entender e pensar local. Aí sim, é. adaptação. Pô, você pega a McDonald's. Né? Eu, eu gosto muito de dar esse exemplo. É, o McDonald's, no mundo inteiro, a logomarca dele é amarela e Vermelho. vermelha. Uhum. Em Portugal, ele é amarelo e verde.
0: Ah, vá. Ora bem.
1: Ora bem, ora pois. Né? Então, você vê uma mudança de cardápio. O, o McDonald's em, em Portugal tem sopa. Aqui não tem sopa. Sim. Por quê? Então... Então, na verdade, a internacionalização é uma parte de um aculturamento da tua marca e eu do não teu
0: Eu não sabia que era verde, não. Pois é, olha ninguém sabe. Só. Né? Olha olha para mudar isso. Então, é.
1: assim, o M é igual, o formato é tudo bonitinho, o layout, mas ele é verde. Alguns contam que tem, historicamente, eu fui buscar isso, hum. né? porque eu faço parte da Associação Portuguesa de Franchising, eu dou aula lá também, então, assim, alguns contam que é por causa do socialismo, que tem a ver, né, é, Portugal foi muito judiado historicamente e tal. Então, dizem que isso, o vermelho não é muito bem visto. Mas, por outro lado, eu falo, gente, o Benfica. <risos> <risos> e o Benfica, eu não... né, e o Benfica. Mas aquilo foi muito mais para caracterizar da cor, né, do, do, do,
0: do... Nossa, que interessante, tá vendo, é... gente? Olha só, Fernandinha aqui dando uma não, aula para a gente, não é entrevista. É uma aula. Fala, Gabriel, o que, que você tá colocando aí? que Tem gente perguntando? Não, mas eu sei porque o McDonald's tem o um vermelho atrás. Porque o vermelho, quando você olha para o vermelho, o McDonald's, essas marcas, assim, grandes, pode ver que todos têm vermelho alguma coisa. Hum. O vermelho, ele abre a pep... o, a pep... o a pep... apetite. apetite. Sim, sim, sim. Então... Isso chama neurociência. neurociência. Tiago Menegão é. é especialista nisso, sabe tudo. Realmente, as cores Mas induzem. Foi judiada mesmo, e por isso como é que o McDonald's é verde. tá vendo? a Portugal. Ô, tadinho, oh, tadinho. É isso, tadinho. É isso, é isso. Não, por isso que a bandeira do Brasil é verde. É <risos> nós fomos judiados. Bom, Business Rock, toda terça-feira, às 18 horas às 66, Brasil FM. E nós vamos tocar agora uma música do Dire Straits, Walk of Life. Que a Fernandinha pediu. tá pronta aí, Gabriel? Então, Manda vamos. Mão, Solta o som, Gabriel! Business Rock, toda terça-feira, às 18 horas, na 66 Brasil FM, sempre com os empresários executivos, executivas que fazem diferença no Brasil e no mundo. Olha só, estou aqui com Fernandinha, Fernando Espósito, da to Look. E vamos falar agora, minha querida, vamos fazer um bate-bola. Um bate-bola. Né? Que eu falo uma palavra e você dá uma descorrida rápida. Rápido, né? Né? Rápida. Não vem falar igual minha minha mãe. Aliás, queria mandar um beijo para minha mãe, que eu, nesse momento está na sala de cirurgia. Queria que vocês, por favor, pedisse né, uma oração, uma energia aí, para que ela saísse dessa aí. Está fazendo um cateterismo agora na perna. Mas, se Deus quiser, a, a veia é porreta. A véia é porreta, ela vai sair rapidinho dessa... Nessa dessa sala de cirurgia Vai sair melhor do que qualquer pessoa E ela tá louca, ela falou antes de entrar Ela falou assim, não vejo a hora Porque ela faz 10 dias que ela tá internada Não vejo a hora de sair pra rua A bicha enlouquece os padres da, de Abaré Que <risos> vai em todas as missas para não sei o que os padres tá estar falando, cadê aquela ah, velha? Cadê aquela velha louca lá? <risos> então, e agora com é Covid, português.
1: tadinha, né? É. Não está
0: podendo muito. Mas não está? Ixi, a véia não aguenta, não, não aguenta, não. Bom, mãezinha, é. um beijo para a senhora, que Deus ah, tá, ilumina. Ana Leda.
1: Dona Leda, estamos aqui torcendo para a senhora, viu? Um beijo no seu coração.
0: Vamos lá, vamos lá, venha, Vamos lá, hein? Sai dessa daí. Beleza. Bom, e agora vamos fazer um bate-bola, então, Uau. Fernandinha. É, Exato. eu falo e você discorre, tá bom?
1: Disculpa.
0: Vamos lá, então, Europa.
1: Portugal, um país ótimo para morar, diversidade, aprender muitas coisas novas, comer coisas maravilhosas, viajar. Nossa,
0: nossa, deu som. Tudo. Deu um som, hein? Hum. Veio para... Então, Portugal é o lugar. É o lugar.
1: É <risos> venha venha com a gente junto com o Atlantic Hub vamos lá internacionalizar sua marca comprar franquia investir, mas é um lugar bom para se morar saudável eu acho que é um, um lugar que, é, que te promove né, oportunidade, você está do lado da Espanha, da França uhum. então é algo que é oportunidade
0: muito bem, pandemia mas,
1: bora lá eu digo que é, olha lá. Pode acordar. Eu digo que é...
0: O que que essa coisa tá fazendo barulho aqui, meu Deus? É,
1: eu vejo que é um momento de, de aprendizado e é um momento de reflexão, que as pessoas é, olharem para si e realmente começar a, a, a perceber... Olha lá, a perceber... A é o que que é as prioridades na sua vida. Eu acho que o maior commodity que a gente tem é o tempo. Eu acho que a pandemia pôde comprovar isso. Pessoal, já ah, eu não tenho tempo e tal. É. Eu acho que não, cara. A gente tem tempo. O que falta é prioridade.
0: Verdade, 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 verdade mesmo. O Fernandinha, família, família.
1: Cara, para mim é tudo. É, eu acho que eu não tô onde eu tô hoje se eu não tivesse é, a minha família meu marido, minha filha, os meus pais.
0: Como é que se chama sua filha mesmo?
1: A Nicole.
0: Nicole, Nicole. Nicole. Nossa, é. ela era uma.
1: Pois é, meu ela amigo. Como... Ela tá, está um? tá terminando direito. Nossa. Tá com 21, terminando direito. E é, eu vejo assim, me deu muito suporte. É, mudar de vida não é fácil, né, Sandra? Mudar de país não é fácil. Não, não. Recomeçar, na verdade, tudo isso foi um recomeço, né? E se eu não tivesse o suporte da minha filha, do meu marido, dos meus pais, e de, de amigos, a gente vai falar, é, pra mim é tudo, cara.
0: E os seus pais estão aqui?
1: Estão aqui, tão. meus pais estão aqui. E se não fosse, pra mim é tudo.
0: Uma loucura! Meu Deus! <risos> quero ver, meu quero Deus. ver se eu superar o Benício. Aliás, Benício, queria te, te, te mandar um abraço e, infelizmente... Essa semana ele perdeu a mãe, né? um grande amigo, e... mas ela tá com Deus, meu querido, e muita força para você aí, tá? Muita luz em você e toda a sua família, tá bom? Grande abraço. Mas me fala que o Benício foi forte, ele, foi a loucura forte, dele foi... Poxa, foi foi.
1: Benício, força para você, um beijo no seu coração. É... Fala olha,
0: uma loucura, fala olha, uma loucura. Olha, fala uma loucura que você fez e uma que você quer fazer. É? Agora, Sim, agora, poxa, agora, fez. Eu... quero fazer, na
1: verdade, assim, olha... Eu fiz algumas loucuras na minha vida, ah. não, não com essa idade, não agora nesse momento, mas é, eu, como eu te falei, né sou uma pessoa bem intensa e eu gosto de viver a vida, então, assim, algo de, de pegar o carro do meu pai, fazer racha, né, fazer racha de moto. Fazer, fazer
0: racha? Fazer quem quem cross, diria? Então um gelicalzinho, assim, não, nossa, sair de, de racha. É, é
1: fazer racha... Você de... imaginou,
0: Gabriel? Não. não.
1: Poxa, eu tinha 16 anos, eu sempre adorei dirigir, acho que essa coisa, assim, de, de velocidade e tal. Então, é. É, fazia cross de moto junto com o meu irmão. Assim,
0: Caramba, meu. Eu
1: acho que foi uma loucura boa. Dormir na estação de trem... Lá
0: em Londres, eu voltei para casa. Nossa, que delícia, hein? Que delícia. Assim, que... Coitada da minha
1: mãe. A minha mãe deve estar
0: tá assistindo. Né? Mas, Como é o nome com segurança, mãe. É Ivone. Dona Ivone, Dona Ivone é. quer dizer que sofreu é. muito com essa, é. to, to, com essa carinha toda, toda de né, Angelicalzinha, é. assim, que a bicha era porreta, então. Olha só. E uma sim. loucura que quer fazer? Fala
1: Poxa, olha, isso é, é algo que eu até comento com o meu marido, né? Da gente poder pegar uma moto aí, ele tem um pouco de medo. apesar que é piloto, né? <risos> piloto de avião, piloto de tem medo de, medo de moto. moto. Então, <risos> né, eu falo pra ele e tal, eu falei, poxa, amor, vamos pegar uma moto e, e sair pro mundo. Não ter para onde, não ter destino, Sem sabe? destino, sem, sem destino. destino. Eu e você, você e eu, e bora lá.
0: Poxa, olha lá. Olha Ricardo. Olha lá, Ricardo. É, olha só, ele hein?
1: Tá, ele não tá nos assistindo. Tá não, manda, um vídeo,
0: manda um vídeo vídeo ele, o vídeo. Manda o vídeo para ele. Manda o vídeo um Manda vídeo depois pra ele. Olha só, então, tá, dada a dica. tá, dada a dica.
1: Tá, já, já
0: dei a <risos> Amigos. Fala dos amigos.
1: Sandro, você, você sabe que é um deles, né? De verdade. Oh. De verdade. Né? É, amigos são poucos, todo mundo fala isso, né? mas os meus melhores amigos são aqueles que falam aquilo que eu preciso ouvir e não simplesmente aquilo que eu quero ouvir. Hum. Eu acho que que é isso. Eu sou uma felizada, Sandra. Eu tenho muitos amigos assim. Eu tenho contato com os meus amigos da faculdade, do, do colégio. Eu 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 gosto de manter isso. É, eu gosto de manter a minha raiz, sabe? Então para mim é, é, é gostoso, isso. né?
0: Eu também. Adoro a amizade, adoro meus amigos. Um sonho.
1: Cara, se eu falar para ti, eu a Maria voltar a dançar no palco. Olha,
0: aliás, você era Mas, bailarina, sim. né, na, na sua.
1: Tem a idade, É, é, é né? Na minha juventude. Você chegou tal. a
0: dançar no dancer, municipal, dancer, tal, sim. né?
1: Então assim, é, eu sempre, eu comento isso até hoje. É, é algo que eu sou apaixonada. A minha filha também fez balé no municipal, mas todo ano eu perguntava. Ah, é, é quer... verdade, eu lembro é. que você
0: eu tô levando ela, a Nicole, lá no. É, no balé. Mas eu
1: falava, você quer voltar? Você quer para o balé? Quando, né? Quer balé? Quer judô? Quer aikido? O que, que você quer fazer, né? Não porque a mamãe gosta, mas é, então eu acho que um, um grande sonho para mim seria voltar no palco.
0: Olha só. Mulher, que... vamos fazer uma, não, um, 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 lá, em, lá em Portugal, vamos fazer uma palestra é. com, com mas dança, mas é, tem é,
1: é, que treinar, é, mas é, é. é algo, é, eu sempre falo, isso é algo que aprendi. E você dançava, eu
0: dançava clássico? Dançava clássico,
1: sapatilha de ponta, todo, é, a, a Nicole falava, é, fala sempre algo da, da dança, né? que o nosso corpo é uma tela em branco, cara, eu achei lindo isso quando a minha filha me falou, e é verdade, o nosso corpo é matéria em branco, né, então, para mim...
0: É, o meu é uma matéria em branco, com os furos, anda <risos> Você
1: veio da cirurgia, fiz a, fiz né? Eu tive a cirurgia sábado, estou cheio,
0: <risos> cheio de furo aqui seu... na perna, estou tô, tô com três furos aqui... Aliás, o doutor Marcelo, valeu, meu Olá, ortopedista, disse que agora eu vou poder voltar, sabe que eu sou um jogador de futebol, pois sabe é. como é que é, né? O pessoal de São Paulo queria que eu voltasse para dar um mas jeito falar, naquele não, time. Espera um, um pouquinho que eu vou ter que fazer uma cirurgia, né? O ano que vem, né? No próximo campeonato eu, eu volto.
1: Mas... mas ainda não.
0: Logo, não, não, logo logo logo, 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 logo,
1: Foi recente
0: a cirurgia, dá pra. Não, não, não. Calma, calma. Não, tá vendo o crespo aí. então. <risos>
1: Você
0: trouxe para que time? Sim.
1: Então, você falou de time, né? Eu
0: sou São Paulina. Ah, tá vendo? Aqui. Sensacional. Eu sou São Paulina. Gabriel, Gabriel, peraí, 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 vamos colocar aqui aplausos. Cadê aplausos aqui? Não, não tem aplausos. Não tem aplausos. Eu, Gabriel, põe Gabriel, aplausos. Gabriel, cadê os
1: aplausos aí de, aplausos. de São Paulina?
0: Aí. O cadê aplausos? Aplausos, Gabriel. Aplausos.
1: Cadê os seus botões? É, cadê
0: aí? meus botões que não, não aparecem? Fechar e aplicativo. Ah, é? É, assim? Estava
1: tudo, tudo, todo tudo animado aqui, é. com um monte de ah, gente.
0: Lá, ah, lá. To... O, o anúncio do PicPay passa.
1: <risos>
0: <risos> Não está tocando o meu... É, o Gabriel... Gabriel, você... Está você... terrível isso, hein? Muito bem, muito bem.
1: Você sabe que é, em Portugal, é, ir ao estádio é um evento.
0: Como assim? Por quê?
1: Vai jogar o Benfica, vai Não. jogar o Sporting, é um, ben, é um evento. Então, assim, ó marco. quero hora você vai jantar? Depois do jogo. Hum. Então, assim, e é um programa de família. Isso é muito lindo, Sandro. Muito, muito, muito lindo. Eu moro ao pé do Benfica. Então, na minha casa, eu vejo o estádio do Benfica. E Então, quando é dia de jogo, então vai todo mundo uniformizado, com, com os encharpes lá, com a camisa. E vai a, a, o marido, a esposa, a criança, criança de colo, gente de idade. Então, assim, é, é algo que... Cara, é tão bacana isso.
0: Gostoso, né?
1: né? Que, que aqui, em Porto, aqui no Brasil não dá, né? Não, infelizmente, Brasil, infelizmente,
0: aqui... É, é
1: algo que que não dá, mas lá é. Ah, conseguiu os
0: aplausos, conseguiu os aplausos. Muito bem, muito tá, bem, Agora. Gabriel, meus aplausos estão bons?
1: Mas o PicPay deve pagar a gente. É, né? o PicPay,
0: pô, estou fazendo <risos> <risos> o comercial do PicPay. Antes da sua. Ah, não, tem uma aqui. Se eu não fosse quem eu sou, quem eu seria?
1: Pois é, né? Agora já do sonho. É... Olha, eu digo, eu sempre digo, né? É, eu acho que eu seria uma bailarina, cara. Ah. Eu, eu digo para você assim, se eu pudesse trocar, né? É, eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada e, e amo toda essa parte de gestão de pessoas, de envolvimento, disso daquilo, estudar tendência, o que, que vai acontecer e tal. Mas o palco para mim é, é uma é uma paixão. Eu acho que se eu, se eu pudesse, eu trocaria tudo por um palco.
0: Nossa, Olha só. Que, que paixão, hein? Pô, meu... É. é demais, né? Quando você,
1: Não, quando você ama é, a dança, quando você ama algo que, que você faz por prazer, né? É, é, isso é uma das coisas que eu falo para todo mundo quando me perguntam ah, qual que é o melhor segmento de franquia, que negócio que eu faço e tal. Eu falo, cara, o que é aquilo que você se identifica? que não tem uma coisa pior, Sandro, se acordar todo dia de Sim. manhã, ter que olhar, comprar um carro amarelo, cara, você odeia amarelo, você vai, como é que você vive é. aquilo? Entendeu? Vai com
0: aquela Brasília amarela. Você
1: vai pô. Eu... Então, assim, você, você vive isso, cara, tem que ter alinhamento, né, é, você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz, porque senão não, 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 não é sustentável. Não
0: Olha, a nossa bailarina, bailarina ah, portuguesa, dança um fado, não, que é uma beleza. Não sei,
1: é, não sei dançar fado, olha só.
0: Vai ter que aprender. É, agora. Mas lá
1: tem muito lugar, dança de salão, o pessoal tá bem, vai é muito brasileiro, lá brasileira, samba, carnaval...
0: Gabriel, e tá... o nosso aplicativo de sorteio aí, hein? Tá, tá todo mundo aí? Agora não, vai ser sacanagem se a Ana, Ana campeão lá ganhar ah, de novo, hein? De novo né? hein? E ela tá aqui, mandou 500 mensagens. Gianni, será que tem, tem tambor aí? Tem tambor, tambor. Vamos tambor. lá, tambor, peraí, deixa eu ver se tem tambor. Olha só, tô, tô ficando chique nossa, agora no programa. Nossa. vamos lá, tambores! Caiu uma pessoa que já ganhou, né, também? Ana. Ah, não, ah, não, 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 fala. não, não, não. Não, não foi a Ana Paula, mas foi a Vânia. Vânia Navarro! Vânia. Ela ganhou, Vânia. ganhou... Ela, ela até mandou uma mensagem que ganhou do, do Tiago Menegão, agora ganhou um vinho do Porto, Vânia. Vai dividir com a gente. Não, vamos ter que matar aí pra ah. gente aqui. Ó, Vânia, vai ganhar esse vinho do Porto se bater a meta, entendeu? Ela <risos> trabalha comigo. Ah, vai... Vânia,
1: eu conheço a Vânia. Vânia, um beijo, ah. você, ó.
0: Isso, então, você é, é, ah,
1: é. carvão, Um
0: beijo. Olha só, Vaninha. Então, bateu a meta, ganha o vinho Senão, não, vai ficar para mim. <risos> eu sei que o Sandro come. Opa, é. eu bebo, eu bebo, eu bebo. E vamos fazer o próximo sorteio, Gabriel? Vamos. Que rufem os tambores. Ah. Isso ah, não vale. Pode sortear de novo? é por de novo. Não é possível isso aí. Não é possível. Ganhou o Sandrão. Eu não posso colocar, cara. Oh, tá louco? Não, peraí. Ai, putinha, ganhou pra caramba. Mas tudo bem, né? Vou fazer o quê? Não, não é eu, não é você, não é o não. dono da rádio. O dono da rádio também não pode. Não pode, não pode, não pode. Tiago Gomes ganhou ah, de novo. Semana ah. passada ganhou um make né? o make-up, a maquiagem, agora ganhou o vinho do posto.
1: Viciado, não
0: é possível, hein? Oh, oh, Tiago, você teria parte de tecnologia. Você fez esse aplicativo, eu cara. Acho, eu acho. Ou foi você, eu ou Ana Paula. Ou Ana Paula. Agora a Vânia valeu, valeu. também, né? Os três tá, tá fizeram... Ali. Não,
1: não
0: é possível. Pra, a semana que vem vamos trocar o aplicativo. Uhum. <risos> Bom, gente. Então, vocês ganharam aí. Uh, aplausos! Aplausos! Os meus... Os meus...
1: Uhum. <risos>
0: Bom, gente, agora eu queria que você desse uma mensagem final para o nosso público, depois que ganharam os prêmios, que Nossa. ouviram toda essa sua sapiência. É?
1: Nossa. Foi muito bom estar aqui com você, foi muito divertido. Muito é. obrigada pelo convite. Muito bom né, poder dividir aí esse, esse tempo. É, passar um pouco daquilo que eu vivi, né, Sandro. É, todo mundo fala... Existe uma síndrome do imigrante, sabe? Que todo mundo comenta, né? Daquela coisa, ah, você foi, você deixou o Brasil para morar, não, não. É, na verdade, a gente sente muita, muita falta daqui, e eu sempre falo: é, o Brasil tinha tudo para ser a primeira potência. Cara, a gente tem, tem tudo, né? Então, isso é. É, Mas, é, é, é
0: triste, né? Porque é, a gente às tem. Vezes, a é. gente tem tanta, tanta coisa e a gente. Não engrena, né? Não engrena,
1: é. Você fala assim, pô, tanta gente inteligente, né? Entrar nessa parte de política, essas coisas, eu acho que não é o objetivo, mas você fala assim, cara, a gente tem tudo, o Brasil tem tudo, uhum. assim, um conjunto para ser uma potência e oferece para a gente. Pô, é, é, então, e você só percebe isso quando você não tem, é. né? Então, a gente mudou para lá, para Portugal claro, para todos esses desafios, tanto profissionais como pessoais, para dar essa oportunidade para nossa filha de poder estudar, ela queria direito internacional e tal, para a gente experimentar né, uma vida nova, enfim. Então, é, tudo isso fez parte, né? e a gente cresce muito. Então, hoje, o que eu percebo, assim, é de dar importância aos pequenos momentos, né, é, isso para gente é muito, estar perto, estar junto e e fazer e tentar ser feliz todos os dias, cara, é o um nosso grande desafio. E
0: ter coragem, né, você tem que ter coragem é, também, porque é. não é eu, só... Eu não falo
1: muito isso, mas eu tenho um grande amigo que é o Fábio Zonoff, e ele fala assim, porra, mas você tem coragem, meu irmão também falando: meu, você tem coragem. Não, você tem que ter coragem, Sim. né, então, assim, e, e, e você tem que estar tá muito aberto, então, assim, quem quer efetivamente mudar de país, faça um bom planejamento, tanto planejamento de vida, quanto o planejamento financeiro, tem que ter um open mind aberto, tem que ser receptivo, e uma coisa que, que aquele mentor que eu te falei, que ele sempre fala para mim, né, quem divide, multiplica.
0: Sim. Sim. compartilhamento então,
1: é, é compartilhamento né isso eu acho que é uma das tendências aí que a gente tá vendo de negócio de vida. então cara vamos ser felizes é viver o momento hoje vamos ser felizes
0: muito bem então obrigado Fernandinha muito obrigado mesmo por compartilhar com todo esse público que está ouvindo que está né participando e Seja sempre bem-vinda, né, quando estiver no Brasil de novo, por favor, né, Nossa, venha é visitar, a gente vai fazer um pouco mais, contar mais a história desse público que foi, né, aí procure a Fernandinha quando você quiser, né, se você é empresário que quer é, entrar no mercado português, europeu, por favor, né, procure a Fernanda, que Fernanda Expósito, você vai é, entrando no, no, no YouTube aí, no, no Facebook, tem tudo, tá? Sim. E Business Rock vai ficando por aqui, né, toda terça-feira às 18 horas, na 66 Brasil FM, trazendo sempre é, pessoas de esse alto nível da Fernanda, né, nossa portuguesa. Semana que vem, um grande amigo meu também, que é o diretor de marketing da Mafre, vai estar aqui, Inácio Araújo, grande amigo, grande parceiro, já foi cliente, irmão, para, para de tudo, é um, um, e, e manja muito, né sei lá, 20 anos na, na, na área de seguro, também vai contar um monte de coisa. E agora, como não deveria descer, vamos tocar o Raul, né? Quando a gente chega no final do show, a gente grita, toca, Raul! E hoje a gente vai colocar uma música bem suavezinha, que é daquela época, que chama Medo da Chuva. Não oh, tenha medo. Não né? tenha medo.